0: After Corona Club, ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des After Corona Club, den wir ja mal gegründet haben, weil wir uns fragten, ob die Welt danach eigentlich eine andere sein würde. Jetzt haben wir mehrere Wochen Ausnahmezustand hinter uns. Viele wünschen sich genau das Leben zurück, was wir vorher hatten. Aber die Frage ist, geht das überhaupt Darüber spreche ich heute mit Markus Gabriel. Er ist Professor für Philosophie und Erkenntnistheorie an der Universität Bonn und ständiger Gastprofessor an der Sorbonne in Paris. Schönen guten Tag, Herr Gabriel.
0: Schönen guten Tag, Frau Reschke.
1: Herr Gabriel, Sie hatten selbst sechs Tage lang leichtes Fieber und kurz Sorge, Sie könnten Corona haben. Hatten Sie Angst in dieser Zeit?
0: Ja, das war in der Tat eine ganz interessante Erfahrung, äh, vor allen Dingen psychologischer Art, weil man natürlich denken konnte, man habe sich jetzt das Virus angefangen, was schon die Frage aufwarf, ob man sich irgendwie doch falsch verhalten hat, obwohl wir schon wochenlang vorher in selbstgewählter Isolierung waren und so weiter. Also ich glaube, ich hatte mehr Sozialangst als Gesundheitsangst, aber es war trotzdem eine beklemmende existenzielle Erfahrung.
1: Nach dem Motto, okay, ich war nicht moralisch, ethisch, sozial einwandfrei in, im Sinne der corona pandemiebekämpfung
0: Ganz genau, weil ich ein einziges Mal im Supermarkt war ja, und zwar nur, um Lebensnotwendiges einzukaufen, nicht natürlich als Hamsterer und wegen Klopapier. Aber bei diesem einzigen Ausgang, den ich mir gegönnt habe in den Supermarkt, hätte ich es mir fangen können. Letztlich war es aber nur ein Infekt, den unsere kleinen Kinder schon aus der Kita mitgebracht hatten in die Corona-Phase.
1: Da sind wir ja im Prinzip mitten im Thema, es ist ja interessant, wir laufen jetzt alle mit Maske rum und man spricht wenig miteinander, man kann sich nicht mal so richtig zulächeln, weil man sieht es ja nicht so richtig unter der Maske, man traut sich kaum jemanden Fremden was zu fragen, also diese soziale Distanz, die ja trotz Lockerung aufrechterhalten bleibt, wie wirkt sich das aus
0: auf uns? Also ich beobachte im Moment ein Syndrom, das ich als Hygienismus bezeichne. Das muss man so ähnlich hören wie Rassismus. Wir klassifizieren uns selbst und andere bewusst und unbewusst als potenzielle Virenträger und beobachten unser Verhalten im öffentlichen Raum die ganze Zeit so, als ob wir einen Beitrag leisten könnten zu den Statistiken des Robert-Koch-Instituts. Das Robert-Koch-Institut ist damit die fundamentale Selbstbeobachtung der Gesellschaft geworden, Worden. Und insofern, als die Modelle des Robert-Koch-Instituts ja nicht von uns als freien geistigen Lebewesen, sondern eben als Virenträgern halten, gibt es jetzt eine neue Form der gesellschaftlichen Entfremdung. Und das ist ein gefährlicher Vorgang, der natürlich weniger gefährlich ist als eine virale Pandemie, den wir aber dennoch in seinen sozialen Auswirkungen nicht unterschätzen dürfen.
1: Dabei ist es ja merkwürdig, weil im Prinzip so offensichtlich auf den ersten Blick ist ja gar niemand eine Gefahr. Also man verhält sich eigentlich ausgesprochen eigenartig gerade, weil es steht ja nicht jemand mit einer Keule neben dir oder mit einer Pistole, sondern es steht einfach nur ein Mensch, mit dem du dich noch vor drei Monaten vielleicht freundlich übers Wetter unterhalten hättest. Ähm, da ist so, so eine unsichtbare Barriere. Ist irgendwie Corona eben doch eine ganz andere Krise als andere?
0: Also ich glaube, neben dem viralen Problem, das uns zu diesen Reaktionen herausgefordert hat, lernen wir jetzt auch, dass wir eine problematische Einstellung zum Unsichtbaren haben. Das Coronavirus ist ja eine geradezu unheimliche, gespenstische Präsenz, die sich nur statistisch niederschlägt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man da draußen auf jemanden trifft, der dieses neuartige Coronavirus in sich trägt, ist ja längst verschwindend gering. Das heißt, ich glaube, dass wir eigentlich jetzt hier zeigen, dass wir mit dem Unsichtbaren nicht gut leben können, weil wir längst in eine fatale materialistische Einstellung zu Mensch und Welt eingetreten sind. Und die große Schwäche alles Materialismus ist, dass er glaubt, dass die gesamte Wirklichkeit auf das Sichtbare, Kontrollierbare, Beherrsch- und Vorhersagbare eingestellt werden kann. Und das ist eben ein Fehler. Und in dieser Krise lernen wir jetzt über uns selbst, dass wir mit dem Unsichtbaren nicht mehr leben können.
1: Naja, das hat aber ja eine ganze Zeit lang ganz gut funktioniert. Aber es bröckelt ja gerade. Also jetzt gerade ist das Unsichtbare, wird vielleicht schon so ein bisschen zum Problem, weil die Leute schon merken, naja gut, mein Gott, jetzt habe ich mich die ganze Zeit vorsichtig verhalten. Aber es passiert ja gar nichts. Ich sehe es ja gar nicht, kenne gar keinen, der krank ist. Und schon bricht sich der Leichtsinn wieder Bahn.
0: Ja, aber dieser Leichtsinn ist, glaube ich, noch in einer Hinsicht besonders brandgefährlich, die wir beinahe vergessen haben. Denn die Normalität, die jetzt meines Erachtens endgültig zerstört ist, war in einem bestimmten Sinne nicht normal, sondern letal. Wir haben ja jetzt Jahre, ja, jahrzehntelang systematisch an der Selbstausrottung der Menschheit gearbeitet. Stichwort Klimakrise und überhaupt alle Nachhaltigkeitsdefizite, die wir beobachten mussten, ja, durch Massentourismus, soziale Ungleichheit und so weiter. Die Ordnung vor Corona war eben überhaupt nichts, nachdem wir uns zurücksehen sollten, sondern wir müssen nach vorne denken. Wir leben längst in einer ganz neuen Phase der Menschheit und müssen jetzt lernen, in sie auch vorauszudenken.
1: Wenn man jetzt gerade mal die Welt so wahrnimmt, habe ich eher den Eindruck, dass es einen sehr starken Drang in ein Zurück, in ein äh, Zurück zur Vor-Corona-Zeit geht. Also meinem Eindruck nach wird gerade alles daran gesetzt, alles wiederherzustellen, wie es vorher war.
0: Diesen Drang gibt es auf jeden Fall, aber was wir dann feststellen werden, ist, dass die Probleme, die wir vorher hatten und die sich anhäuften, nicht nur auch noch da sind, sondern jetzt verschärft. Und wir haben unser moralisches Sensorium verändert. Ja? Wir haben jetzt ein Bewusstsein dafür, dass jeder Schritt und Tritt, den wir tun, moralische Konsequenzen haben kann. Ja? Zunächst einmal bei uns in unserer Nähe, weil wir auf Menschen treffen könnten, die Vorerkrankungen haben oder die auf eine andere Weise geschwächt sind, aber auch, weil wir jetzt merken, dass es eben die nicht nachhaltigen, asymmetrischen globalen Produktionsketten gibt, die außerdem jetzt angegriffen sind. Und vergessen wir es nicht, wir hängen ja in einer globalen Ordnung. Und äh, wir sind ja als äh, Exportweltmeister, wie wir uns gerne sehen, ja, nicht deswegen so erfolgreich, weil wir alleine dastehen, sondern weil, sondern weil wir zu Netzwerken gehören, die jetzt zerstört sind. Ja. Die USA werden sich noch mehr ausklinken. Wir werden das england probleme haben. Wir werden damit leben müssen, äh, dass wir die EU völlig neu aufziehen müssen. Da kommen Probleme auf uns zu, die allesamt sehr viel größer, größer sind als drei Corona-Krisen, auf einmal. Ja? Also es gibt die Normalität nicht, nach der sich manche, manche Menschen zurücksehen. Das ist endgültig zerstört. Eine gefährliche Illusion.
1: Aber wir haben ja vorher in dieser Normalität gelebt und dass wir mit unserem expandierenden, immer größer werdenden Konsumgesellschaft natürlich auch Teile der Zukunft und der Welt an anderen Orten zerstören, wussten wir ja theoretisch vorher auch schon. Wieso sollte sich das jetzt durch Corona ändern?
0: Weil wir das jetzt gespürt haben, es gibt einen großen Unterschied zwischen einem abstrakten kognitiven Wissen um die Tatsachen und dem Umstand, dass wir diese Tatsachen spüren. Wer in diesen Tagen wie ich zum Beispiel regelmäßig im Wald joggen gegangen ist, was soll man auch sonst tun, wird zum Beispiel feststellen, dass gerade in Deutschland eine gefährliche Dürre Einzug hält. Ja, also unser Fichtenwald vor der Tür ist weitgehend von Borkenkäfern, auch im letzten Jahr zerstört worden. Und ein Künstlerkollektiv hat bei uns im Wald ein großes Schild aufgestellt auf einer gerodeten Fläche mit dem schönen Schriftsatz Zeitenwende, ja? Also, ich glaube, es gibt einen Bewusstseinswandel bei den Menschen, weswegen ja auch das Corona Thema von der Bundes- und Regierung und den Landesregierungen immer wieder zusammen mit dem Thema Umweltschutz diskutiert wird. Ja? Also im Wiederaufbau der Wirtschaft wird alles darauf ankommen, ob wir nachhaltige Produkte anzubieten haben. Ich glaube nicht, dass jemand äh, noch einmal mit uns Deutschen in Kontakt treten möchte, um sich ausbeuten zu lassen. Ich glaube, das funktioniert jetzt nicht mehr. Sobald die Ketten einmal unterbrochen sind, kann man nicht mehr auf dieselben Asymmetrien sich äh, stützen. Außerdem haben sich die geopolitischen Verhältnisse massiv unter dem Deckmantel der Corona-Krise gewandelt. Und zwar ohne, dass wir darauf massiven Einfluss nehmen können. Wir können ja nicht China oder die USA beeinflussen äh, als ein kleiner, randständiger Staat im Gesamtgeschehen.
1: Man hat ja sehr viel in diesen Wochen, in denen jetzt alles so runtergefahren war, auch an sich selbst erlebt. Es gab auch Sachen, die man irgendwie gut fand, dass Dinge entschleunigt waren, dass man sich vielleicht ähm, ähm, mehr unterhalten hat, dass man nicht mehr überall hinreisen musste, dass man sich nicht ununterbrochen irgendwas planen musste und äh, schon irgendwie die Pläne für die nächsten Wochen vorlegen musste. Und trotzdem gibt es jetzt diesen Drang, in eine alte Welt zurück, bei der wir ja doch jetzt feststellen, dass sie nicht nur optimal war. Also wieso begeben wir uns jetzt freiwillig oder wollen wir uns jetzt freiwillig wieder unter dieses Joch begeben, was wir ja uns selbst auferlegt haben?
0: Mhm. Ja, weil das selbst auferlegte Joch des Burnout-Kapitalismus uns über circa drei Jahrzehnte des sogenannten neoliberalen Denkens, also im Wesentlichen einer rein ökonomischen Globalisierung, durch Ideologie, Propaganda und Manipulation, neuerdings durch die sozialen Medien, aufgenötigt wurde. Ja? Wir haben uns sozusagen umprogrammiert und glauben jetzt äh, seit circa 30 Jahren, dass ein in Wirklichkeit schlechtes Leben ein gelungenes Leben ist. Wir haben uns in einem schlechten Leben eingerichtet. Ja? Und Gewohnheiten legt man nicht so schnell ab, auch wenn sie schlechte waren. Und äh, ich glaube, dass wir jetzt eben lernen müssen, ein neues Format, eine neue Art, jemand zu sein, eine neue Subjektivität, wie, was, wie wir das in der Philosophie nennen, zu entwickeln. Ja? Und diese neue Subjektivität muss wieder erkennen, dass ein gutes, gelungenes Leben nicht darin besteht, sinnlose Konsumgüter anzuhäufen, deren Herstellungsbedingungen dazu führen, dass unsere Enkel äh, vermutlich oder spätestens unsere Urenkel ersticken werden, weil wir den Planeten zerstört haben.
1: Ist der Mensch überhaupt in der Lage, das, das moralisch Richtige
0: auf Dauer zu leben? Wir glauben immer, dass der Mensch sozusagen von sich her auf Gier oder das Böse oder vielleicht auch so eine Art moralische Mittelmäßigkeit gepolt ist. Das liegt aber natürlich nur daran, dass diese Vorstellung vom Menschen, also dieses Menschenbild, unser Handeln leitet, weil es zum Beispiel eingeschrieben ist in unsere wirtschaftswissenschaftlichen Modelle. Das bedeutet aber nur, dass unsere wirtschaftswissenschaftlichen Modelle, die uns steuern, falsch sind, weil sie auf einem einseitigen Menschenbild beruhen. Der Mensch ist weder von sich her gut, noch von sich her böse, sondern zum Guten und zum Bösen befähigt. Das heißt, der Mensch ist frei. In der Geschichte der Menschheit ist der Mensch zu allem fähig, und es kommt nur darauf an, wie wir unsere Gemeinschaft einrichten.
1: Trotzdem sind wir ja gerade in einer, in einer Lage, wo wir viele Menschen haben, die um ihre Existenz fürchten. So. Und um mit Brecht zu sprechen, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Ist ja die Frage, ob einem das, was sich jetzt vielleicht gerade gut angefühlt hat, weil man das Gute gemacht hat, auf Dauer hilft einem das natürlich nicht, wenn man seine Kinder versorgen muss und, ähm, und irgendwie überlegen muss, wie das nächste Jahr so weitergeht. Deswegen frage ich mich, ob nicht die Kräfte wieder zu dem alten Zurück doch stärker sind als das sich moralisch gut anfühlende, was wir gerade erlebt haben?
0: Ja, meine Antwort auf dieses Problem ist, dass es möglich ist, moralisch gutes Verhalten und anders geartete Produktionsketten auch zu monetarisieren. Ja, also warum sollte denn nur die Ausbeutung Mehrwert produzieren und nicht zum Beispiel moralisch hochwertige Güter? Ja, Warum müssen denn fossile Brennstoffe den entscheidenden Marktwert abgeben und nicht umgekehrt ökologische Innovation? Ich glaube also, dass auch eine kreative, innovative Wirtschaftsordnung möglich ist, in der wir eben das, was wir tun sollen, entsprechend auch belohnen.
1: Hätten Sie gedacht, dass... Diese Gesellschaft, ein, ein Einschränken der Freiheitsrechte, eine komplette Aussetzung des sozialen Lebens erstmal so widerspruchslos hinnimmt und auch erstmal so mitmacht?
0: Was mich überrascht hat, ist das, was ich den Anpfiff der Corona-Krise nenne. Also, dass die Gesellschaft sich äh, im Wesentlichen widerspruchslos in eine Lockdown-Situation versetzen lässt, die so radikal ist wie nichts, was wir erlebt haben seit dem Zweiten äh, Weltkrieg. Das hat mich auch überrascht. Auf einmal sind wir imstande, ja, und zwar koste es, was es wolle, das moralisch Richtige zu tun. Das heißt, Sie sehen...
1: Den, den Tatbestand, dass sozusagen eine Mehrheit zurückgesteckt hat, um eine Minderheit zu schützen, nämlich die sogenannten Risikopatienten,
0: auch als Errungenschaft, als moralische Errungenschaft? Genau, ich sehe das tatsächlich als eine riesige moralische Errungenschaft. Jetzt müssen wir nur noch lernen, dass es in unserer Gesellschaft immer Risikopatienten gibt und Minderheiten, die unseren Schutz bedürfen. Dazu gehören Migranten, Kinder und so weiter. Das heißt, die Liste derjenigen, ja, gegenüber denen wir moralische Verpflichtungen haben, ist sehr viel länger als die Risikopatienten, die jetzt in den Listen des Robert Koch Instituts geführt werden. Ja. Andere Menschen sind von unserem Handeln genauso betroffen und zwar auch jenseits unserer nationalstaatlicher Grenzen. Deswegen meine ich, dass wir diese Dynamik der ersten Stunde jetzt nehmen müssen, um die Grenzen der nationalstaatlich geregelten Identitätspolitik als nächstes zu sprengen. Ja? Ein großer Sprung für Deutschland wäre es, wenn wir Deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger lernen, dass unsere moralischen Pflichten nicht an der Grenze aufhören und sowieso nicht dort, wo Menschen ungefähr so aussehen wie wir. Ja? Also das Ausmaß von Alltagsrassismus, Misogynie, nationalistischer Selbstüberschätzung und so weiter ist in Deutschland ja weiterhin unerträglich hoch und da ist jetzt in Zeiten von Corona noch sehr viel zu tun, weil wir eben auch ohne die EU natürlich gar keine großartige Zukunft haben können.
1: Es ähm, ist ja in, der, in dieser ganzen Zeit jetzt bemerkenswert gewesen, dass Politiker auf Experten gehört haben. Frage ist nur, ist es ein Dauerzustand? Wir haben ja jetzt gerade erlebt, jetzt ähm, im Netz spielt das schon eine große Rolle. Jetzt waren die ersten Demonstrationen von Verschwörungstheoretikern und Verleugnern. Wird der, wird der Populismus, wenn die wirtschaftlichen Folgen erst spürbar werden, wieder neu erstarken?
0: Die Gefahr droht auf jeden Fall. Wir haben den Populismus nicht überwunden. Und wir müssen auch sehen, dass wir vielleicht zu schnell umgeschlagen sind von einer... Populistischen und allgemein postmodernen Leugnung wissenschaftlicher Tatsachen hin zu etwas, was ein New Yorker Freund von mir ironisch genannt hat, äh, hin zu einem wissenschaftsgläubigen Nordkorea. Ja? Also, wir haben ja äh, im Grunde genommen alle unsere Freiheit aufgegeben, um auf naturwissenschaftliche Expertise zu hören und haben dabei andere Formen der Expertise, Geistes- und Sozialwissenschaftliche zum Beispiel, einfach ausgeblendet. Jetzt muss man spätestens die anderen Wissenschaften, die anderen Experten zu Rate ziehen und sich fragen, wer oder was der Mensch eigentlich ist. Ja? Solange wir uns jetzt einfach nur noch als Virenträger betrachten, die zu einer Herde gehören, die irgendeinen statistisch messbaren Grad der Immunität hat, wenn das unser Menschenbild ist, dann ist das nicht besser als das Menschenbild, dem zufolge wir Zwangskonsumenten sind, sondern dann stolpern wir von einem Irrtum in den nächsten, angeführt von einseitigen Experten.
1: In den vergangenen Tagen ging es ja auch sehr viel um den Begriff der Verhältnismäßigkeit. Ähm, hat die Politik aus Sicht
0: des Philosophen verhältnismäßig gehandelt? Ich denke schon, wobei eben, das wird ja auch zu Recht immer wieder gesagt, die Verhältnismäßigkeit immer wieder überprüft werden muss. Das heißt, der Lockdown war dadurch gerechtfertigt, dass wir nicht wussten, wie sich das Virus verbreitet, wie gefährlich es ist, welche Mortalität es hat und so weiter und so weiter. Inzwischen wissen wir sehr viel mehr über das Virus, weswegen es ja zu allmählichen Lockerungen kommt. Jetzt müssen wir aber sehen, ob die Verhältnismäßigkeit noch gegeben ist. Bei manchen Maßnahmen ist sie meines Erachtens nicht gegeben, Beispiel Trade. Tracing-App. Die Tracing-App ja. Tracing halte ich für unverhältnismäßig, weil sie ähm, Maßnahmen einer soften Cyberdiktatur in Deutschland installiert, wo wir sie gar nicht brauchen. Das muss sich auch anders bekämpfen lassen. Wir sind immer noch ein demokratischer Rechtsstaat und wir brauchen nicht mehr digitale Fußfesseln, sondern weniger.
1: Ich habe hier auch durch meine vielen Gespräche in unserem After-Corona-Club ähm, doch ganz schön lange geglaubt, dass ich in der Zeit nach Corona... Oder dass sich für die Zeit nach Corona etwas ändert. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Wie ist Ihre Einschätzung?
0: Also ich glaube, dass sich deswegen etwas ändern wird, weil äh, wir gar keine Wahl haben. Äh, wenn wir könnten... Ja, würden wir einfach zurückkehren zu dem was vorher war und diese zwei monate möglichst vergessen ja oder zum gewebe von witzen machen weißt du noch in corona ja so wie weißt du noch in dem glutsommer 2003 oder sowas ja das würden wir gerne tun ich glaube allerdings dass uns das deswegen nicht gelingen wird weil wir zu viel zerstört haben ja alleine die kosten die folgekosten die das ganze hat die kollateralschäden auch gesundheitlichen wir werden so lange daran arbeiten jahre ja, an dem ganzen Thema, auch weil das Virus nicht verschwinden wird in der sogenannten inzwischen schon sprichwörtlichen neuen Normalität, dass wir gar nicht zurückkehren können. Alle wollen einfach zurück zur Normalität, nur um dann festzustellen, da ist keine. Das heißt, ähm, da ist einfach zu viel schon verändert. Deswegen können wir, glaube ich, nicht zurück. Und alleine die gigantischen Folgekosten werden wahrscheinlich ganze Generationen noch beschäftigen.
1: Aber der Wunsch nach Spaß und Vergnügen ist doch tief verankert in uns Menschen.
0: Richtig, aber der, dieser Wunsch nach Spaß und Vergnügen wurde jahrzehntelang durch falsche Anreize pervertiert. Ja? Wir halten es eben für Spaß und Vergnügen, nutzlose Dinge zu erwerben für absurde Preise, deren Ergebnis unsere Selbstzerstörung ist. Das sind genau die Paradoxien der Welt vor Corona. Genauso wie wir uns abarbeiten wie verrückt, äh, in einen Burnout uns begeben, um dann die zwei Wochen Sommerurlaub zu machen oder drei Wochen Sommerurlaub im Stressurlaub. Urlaub, wo dann alle in der Schlange stehen am Buffet und dieselbe Hektik haben wie sonst auch. Ja, man muss ja sich den guten Urlaub verdienen. Alle sind unglücklich im Urlaub, die Familie streitet sich, man fliegt nach Hause, ist froh, dass man endlich wieder arbeiten kann, um dann zu arbeiten, damit man endlich wieder in den Urlaub fliegen kann. Das ist kein gutes Leben, das ist das sprichwörtliche Hamsterrad und wir glauben nur, wir wollten dahin zurück, aber ich wette, ja, dass der Versuch dahin zurückzukommen, wenn man wieder in die ganzen Flieger, in die verspätete Deutsche Bahn einsteigen muss oder... Oder auf den, in den Staus steht und nicht zum Ziel kommt. Wenn alles das, vergessen wir die Infrastruktur in Deutschland nicht, die längst durch Überbevölkerung zertrümmert ist. Ja? Wenn wir versuchen, wieder da hineinzugeraten, stellen wir fest, das wollen wir gar nicht. Gelingt es uns aber, eine nachhaltigere, weniger stressige, entschleunigte Wirtschaftsordnung zu erzeugen, die außerdem symmetrischer und gerechter ist, dann werden die Menschen das ergreifen. Da traue ich äh, meinen Mitbürgern sehr viel moralische Einsicht zu. Herr Gabriel, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. <lacht> ja, danke für die Einladung.
1: Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndrde after corona club Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek.